0: We know.
1: Tervetuloa te Ulkopolitiistin pienen podcast-studioon tänne Munkkiniemen. Meillä on tänään aiheena feministinen ulkopolitiikka ja naiset rauhantyössä. Ja vieraana meillä on Katja Aafors, Seamin äh, vanhempi neuvonantaja ja diplomaatti. Moi. Ja sitten meillä on Maria Ristimäki, Seamin asiantuntija ja The Ulkopolitiistin kirjoittaja. Moi. Ja minä olen Veera Honkanen ja juonnan tätä keskustelua. Feministinen ulkopolitiikka on aika kiinnostava. Sitä on puhuttu erityisesti Ruotsissa, jossa hallitus lokakuussa 2014 julistautui maailman ensimmäiseksi hallitukseksi, joka ajaa feminististä ulkopolitiikkaa. Ja Suomessa tätä keskustelua on käyty erityisesti presidentinvaalien aikaan, kun Tuula Haatainen ainakin otti tämän esille, että Suomessakin pitäisi siis tehdä feminististä ulkopolitiikkaa. Mutta mä haluaisin tietää, mitä feministisellä ulkopolitiikalla ylipäänsä tarkoitetaan?
0: No mä voisin vastata tähän kysymykseen sillä kokemuksella, että silloin kun tämä Ruotsin nykyinen hallitus astui valtaan, niin mä olin Suomen suurlähetystössä Tukholmassa ja seurasin Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä julistautuminen ja julistaminen siitä, että että nyt ryhdytään harjoittamaan feminististä ulkopolitiikkaa, niin aiheutti kyllä semmoisen aikamoisen reaktion ja kohdutti kulmakarvoja, Sekä ulkopuolisten että siellä Ruotsin ulkoministeriön sisälläkin. Ja aika moni ihmetteli, että mitä tällä tarkoitetaan ihan oikeasti. Ja mä luulen, että he sai ihan ensiksi tehdä aika paljon töitä sisäisesti, että avata, että mistä on kyse. Ja siinä he painotti sitä, että kyse on itse asiassa ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta, mitä Suomikin noudattaa ulkopolitiikassaan. Mutta että täytyy korostaa feminististä lähestymistapaa sen takia, että se on ainoa keino, että me saadaan tämmöinen niin kuin oikeasti tasa-arvoinen ja tasavertainen ulkopoliittinen toteutuminen. Käytännössä he lähti myös sisäisesti ihan siitä, että, että kaikkia eri, eri, eri toimijoita, suurlähetystöjä, eri yksiköitä, niin heidän piti ihan ensiksi määritellä, että mitä tämä feministinen ulkopolitiikka voisi tarkoittaa heidän toiminnassaan. Sekä ihan niin kuin sisäisissä käytännöissä, että sitten siinä työssä, mitä he tekevät, kun he harjoittaa Ruotsin ulkopolitiikkaa. Ja mä luulen, että se auttoi siinä ajatusprosessin edistämisessä. Ja sitten he ovat vuosittain raportoineet tästä ja laatineet uusia toimintasuunnitelmia, ja se pitää sisällyttää siihen heidän heidän sisäisiin suunnitteluprosesseihin. Eli kyse ei ole vaan siitä, että Ruotsi rupeisi yhtäkkiä kaikissa tapaamisissaan ulkomailla puhumaan vain ja ainoastaan feminismistä, mikä ehkä on ollut tietty harhaluulo.
2: Ja feminismi kansainvälisissä suhteissa ja maailmanpolitiikassa yleensäkin on alkujaan ehkä tällainen akateeminen ajatussuunta ja koulukunta. Ja... Sinällään feminismin oikeastaan, se on kriittinen teoria, eli se haluaa kyseenalaistaa tiettyjä asioita, joita me ehkä otetaan itsestäänselvyyksinä, pidetään itsestäänselvyyksinä. Näitä maailmanpolitiikassa tällaisia kysymyksiä, mitä feminismi esittää tai mitä voi lähestyä feministisestä näkökulmasta, on esimerkiksi se, että mitä on turvallisuus, mitä tarkoittaa rauha, voiko maassa olla rauha, jos jos puolet väestöstä esimerkiksi kokee väkivaltaa joka päivä. Että se on oikeastaan sellainen niin kuin, ö, lähestymistapa tai linsi, jonka läpi maailmaa voi tarkastella hiukan eri tavalla. Ja sen takia varmaan Ruotsissakin sitten tämä feministinen ulkopolitiikka on tarkoittanut sitä, että se täytyy oikeastaan miettiä aika, aika niin kuin juurta jaksaa, mitä tämä tarkoittaa ulkoministeriön näkökulmasta ja millaisia kysymyksiä. Me voidaan esittää ulkopoliittisesti, jos lähestytään asiaa feminismin
1: kautta. Eli tavallaan ihan laittaa kaikki uusiksi tai se lähestymistapa muuttaa jotenkin? Ainakin osittain ja
0: tavoitteena se, että että oikeasti huomioidaan siinä ajattelussa ja toiminnassa koko yhteiskunta, Koska jos ei... Ollaan sitä mieltä, että jos ei katsota feminismin linsseillä, niin on olemassa niin suuri vaara sille, että huomattava osa yhteiskunnan yhteiskunnan asukkaista ja yhteiskunnista jää sen, sen ulkopuolelle. Yksi käytännön esimerkki on esimerkiksi että Ruotsi tällä hetkellä istuu toista vuotta vaihtuvana jäsenenä YK Turvaneuvostossa. Ja mä uskon, että osittain tämän feministisen ulkopolitiikan johdosta niin he on pyrkineet vaikuttamaan siihen, että kun Turvaneuvosto saa raportteja, joiden perusteella he käsittelevät asioita, niin että siinä olisi laajempi pohja. Ne ei olisi ainoastaan sieltä sotilas- ja turvallisuuspuolelta, vaan sieltä tulisi myös niin kuin sosiaalisista tilanteista tai koulutuksesta, terveydestä. Että siinä olisi jo heti pohjana semmoinen laajempi yhteiskunnallinen kuvaus. Ja nostetaan ehkä esiin niitä eri
2: tapoja, joilla, joilla turvallisuuskysymykset koskettaa eri ihmisiä, riippuen siitä, että
1: millaisin, mihin esimerkiksi sosiaaliseen ää, ryhmään he kuuluvat. Ja eikö Ruotsi on nyt pystynyt myös tuomaan sinne turvaneuvostoon vähän sellaisia näkökulmia tai ääniä, joita ei perinteisesti ole ollut, että siellä Ruotsi on tuonut ehkä jotain kansalaisjärjestöjä tai, tai muuta sinne puhumaan.
0: Kyllä se on ainakin se on ollut siis heillä hyvin selkeänä tavoitteena alusta alkaen, että laajentaa nimenomaan sitä, että
1: ketä siellä kuullaan ja minkä tiedon perusteella siellä niitä päätöksiä tehdään. No miten se Ruotsi on onnistunut muuten? Onko Ruotsin ulkopolitiikka muuttunut? feministisemmäksi, eli ottaako se huomioon enemmän eri asioita kuin aikaisemmin? Uh, mun
0: spontaani vastaus on tohon, että mä luulen, että aika saa näyttää. Musta tuntuu, että on hirveän vaikea arvioida tällä hetkellä, kun se on meneillään. Me puhutaan muutamasta vuodesta, että saa mennä niin kuin ehkä kymmenen vuoden kuluttua. Voi paremmin katsoa sitä, että, että miten oikeasti se on niin kuin mahdollisesti vaikuttanut, mutta mä oon kyllä ihan varma, että va- varsinkin niin kuin sisäisesti, koska se, siellä on ollut tämä tota, vaatimus huomioida se ihan kaikessa toiminnassa suunnittelusta lähtien toimeenpanoon, niin kyllä se varmasti vaikuttaa. Neljä vuotta on kuitenkin sen verran pitkä aika, että, että, että kyllä mä uskon, että niin ihmistä on tullut siinä mielessä tiedostavampia. Ja sitä on myös
2: kansainvälisesti huomioitu, että onhan tämä Ruotsin feministinen ulkopolitiikka ollut keskustelun ja huomion kohteena, joka itsessään jo nostaa asiaa enemmän framille ja, ja varmasti niin kuin luo sitä tilaa keskustella näistä asioista myös muuten.
1: Niin eikö ulkoministeri Margot Wallström ollut aikamoisen kohun kohteena tuossa, oliko 2015, kun tuli nämä Saudi-Arabia ja, ja muut siellä arvosteltiin, Markottia siitä, että hän suututti saudi ja sitten tämmöinen asevientisopimuskin karahti kiville.
0: Se oli huomattavan vaikea tilanne heille siellä ja se, tavallaan, että se niinku alkutaival sille hallitukselle ei ollut mitä suotuisin. Mutta sanoisin, että ehkä siitä, varsinkin siitä saakka, kun heidät valittiin turvaneuvostoon, jossa he siis käytännössä hoitivat kampanjan hyvin lyhyellä ajalla äärimmäisen menestyksekkäästi. Niin siitä asti, niin hän on tällä hetkellä kyllä yksi arvostetuimmista poliitikoista hallituksessa ehdottomasti. Ja, ja tänä keväänä ihan joku kuukausi sitten, niin he pitivät tavallaan tämmöisen suuren kansainvälisen konferenssin nimenomaan tästä feministisestä ulkopolitiikasta ja mihin se on johtanut ja, ja hyödynsivät sitä, ja sitä, tätä tilannetta nyt, että jakaa sitä kokemusta kansainvälisesti.
1: Eli kyse ei ole pelkästään Ruotsin maaprändäystyöstä, vaan ihan oikeasti jotain tapahtuu? Kyllä se näkyy niissä
2: keskusteluissa, mitä käydään ja, ja mitä asioita painotetaan. Kyllä mä sanoisin, että
0: siinä on ihan substanssia takana myös. Niin se on varmaan kyse molemmista. Siis tavallaan sehän on ollut just semmoinen, että niin kuin Maria sanoi, että se on herättänyt kansainvälistä huomiota, sitä on, sen perään on kyselty. Sen voi nähdä osana sitä turvaneuvostokampanjan alkua, mutta samalla siinä on ollut kyllä hyvin kunnianhimoinen substanssitavoite.
1: Pitää vielä palata tähän feminismiin, eli sehän herättää aikamoisia tunteita ja paljon ehkä kritiikkiäkin. Miten te näette, olisiko feministinen ulkopolitiikka mahdollista esimerkiksi Suomessa, tai voisiko ylipäänsä muut valtiot harjoittaa? julkilausutusti feminististä ulkopolitiikkaa?
2: No feminismihän ö, on itsessään se, se luo tilaa oikeastaan niin kuin sukupuolen ö, analysoinnille ja, ja sen miettimiselle, että miten eri sosiaalit sukupuolet vaikuttaa, vaikuttaa maailmassa ja yhteiskunnassa. Eli huomioidaan naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet ja roolit yhteiskunnassa ja mitä, mitä sillä on niin kuin vaikutusta. Elämässä. Ja näiltä osin niin Suomen ulkopolitiikkahan jo aika paljon ö, ottaa huomioon näitä kysymyksiä, että Suomi painottaa esimerkiksi tyttöjen ja, ja naisten asemaa ulkopolitiikassa aika paljon ja tällä hetkellä vaikka se ei välttämättä olekaan feminististä ulkopolitiikkaa näin niin kuin julistetusti.
0: Joo, mä yhtyisin tuohon, että, että sua, ja se on, niin kuin liittyy tähän, että se on tätä ihmisoikeusperustainen tulokulma ja sitten, että, että erityishuomio niin kuin naisiin ja lapsiin. Ja sitten on myös aika, niin aina huomioitu sitä, että heikommassa asemassa oleviin. Eli, eli niin kuin pyritty kaikin keinoin siihen, että, että huomioidaan niin kuin se koko yhteiskunta. Ää, Henkilökohtaisesti olen aina pitänyt itseäni feminismin ja mä en ole ymmärtänyt, miksi se voisi olla jotenkin vaikeaa sanoa. Mutta kyllä yllättyisin, jos, ö, jos Suomen seuraava hallitus julistaisi, että meillä olisi julkilausutusti feministinen ulkopolitiikka. Se olisi ehkä vähän vierasta meidän ulkopoliittisessa
1: perinteessä, vaikka sinänsä ajetaan samoja asioita. Mutta sitä kannattaa kuitenkin odottaa. Kyllä me kaikki odotamme sellaista... Tuota, lausuntoa. Mitä sitten tämä liittyy tähän YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 ja siihen liittyviin muihin, eli tavallaan naisten ja tyttöjen huomioon ottamiseen esimerkiksi konfliktin ratkaisuissa?
0: No jos puhutaan tuosta Ruotsin tapauksesta, niin siinä mielessä ihan konkreettisesti, että kun he ovat listanneet esimerkiksi tälle vuodelle tiettyjä aloja, jotka on tämmöisiä painopistealoja tässä feministisessä ulkopolitiikassa, niin päätöslauselma 13.25 ja sen toteuttaminen on yksi niistä osa-alueista. Mm. Tuo päätöslauselmahan on yksi, tällaisen,
2: on yksi kansainvälisen lain kulmakiviä, mitä tulee öö, naisten mukaan ottamiseen ja naisten huomioimiseen turvallisuuspolitiikassa rauhantyössä. Ja, ja sitä kautta, niin, kun näitä asioita otetaan huomioon, niin feministinen ulkopolitiikka myöskin sitten tavallaan toteuttaa niitä, niitä asioita, mihin YK-jäsenvaltiot on, on, on jo niin päätöslauselman kautta sit sitoutuneet. Ja Suomen kohdalla niin hiljattain lanseerattiin maamme kolmas kansallinen toimintasuunnitelma tämän toi- päätöslauselman toteuttamiseksi. Ja siinä nostetaan yhtenä, yhtenä prioriteettina nimenomaan niinku naisten osallistuminen ö, rauhan välitykseen ja, ja
1: hallintaan. Minkä takia se naisten osallistuminen on tärkeää? Se on tärkeää sen takia, että, että
2: rauhan prosessit ja, ja ylipäätään rauhan neuvottelut, niin ne on mahdollisuus Oikeastaan neuvotella siis politiikan yhteiskunnan sääntöjä uudelleen. Jos me jätetään puolet väestöstä ulkopuolelle, niin lopputuloksesta äm, ei välttämättä tule kovin kestävä. Ja näiden rauhansopimusten implementaatio voi olla aika vaikeaa, eli niitä voi olla vaikea sitten kunnolla toimeeksi panna, jos koko yhteiskunta ei ole ollut mukana, niiden neuvottelussa ei ole ollut Tavallaan heidän ääntään ei ole kuultu, ei ole välttämättä tuotu kaikkia relevantteja asioita pöydälle. Että voi olla, että, että sopimuksissa, jotka ei ota naisia huomioon, jos naiset ei ole ollut mukana, niin ne on kapeampia. Ne ei oikeastaan välttämättä äm, ota huomioon niitä kaikki konfliktin juurisyitä, eikä ole sillä tavalla yhtä hyvä työkalu myöskään sitten sen konfliktin ratkaisemiseen.
0: Joo, niin mä painottaisin myös tota, että se tietopohja on jo, heti sit alusta alkaen, niin se tietopohja on hirveän paljon kapeampi. Ja siitä johtuen sitten se kestävyyskin
1: on todennäköisesti heikompaa. No minkälaisia juurisyitä konflikteilla on, mihin naiset, jotenkin se naisten mukanaolo tavallaan tuo jotain lisävalaistusta tai että niitä, niihin pystytään pureutumaan paljon tarkemmin? Konfliktien juuresyyt ja, ja, ja naiset. Joo, tosi helppo kysymys. <laughs> Kyllä, ole hyvä.
2: <laughs> Konfliktien juurisyyt pureutuu, syvällen. On syvällä yhteiskunnan rakenteissa samalla tavalla kuin ä, sukupuolten väliset valtarakenteet. Eli, eli nämä ovat tavallaan niin kuin nivoutuneet yhteen, niitä ei oikeastaan voi hirveän helposti erottaa toisistaan. Esimerkiksi jos puhutaan, nostan nyt esimerkin Boko Haramista jonka jotain terroristiryhmän nimikin tai lempinimi oikeastaan tarkoittaa, että länsimaalainen koulutus on kielletty. Ja täällä Pohjois-Nigeriassa, jossa Boko Haram syntyi, niin siellä on ollut tosi pitkään oikeastaan sellaista marginalisaatiota ja, ja etenkin koulutus on ollut hyvin heikko, että on vaikea ollut etenkin naisten päästä osalliseksi saada koulutusta oppiin lukemaan. Ja asia on tutkittu ja on huomattu, että että naisille, jotka on liittynyt Boko Haramiin, niin heille on usein ollut motivaationa se, että Boko Haram on tarjonnut mahdollisuuden käydä koulua, siis niin kuin islamilaista koulua. Että hän on sit saanut tämän niin koulutuksen, joka on valtion puolelta sit puuttunut, niin hän on sit saanut sen Boko Haramin kautta. Tämä tavallaan ehkä, ehkä näyttää, että miten tällaiset rakenteelliset, asiat nivoutuvat yhteen myöskin sit sukupuolettuneiden rakenteiden kanssa.
0: Ja mä voisin lisätä tuohon sen, että, että kun puhutaan niin kuin näistä juurisyistä ja puhutaan usein niin kuin konfliktin ehkäisystä, niin sillä ehkäisypuolella niin tavallaan nämä varhaissignaalit niin ne on, kyetään paremmin identifioimaan, jos oikeasti puhutaan ja hankitaan sitä tietoa koko yhteiskunnasta. Koska hyvin usein naiset on niin kuin aika hyvin perillä siitä, että nyt tapahtuu tietynlaista liikehdintää tai tietyllä perspektiivillä rupeaa olemaan niin kuin yhä enemmän näköalattomuutta tai niin vastakkain asettelua, ennen kuin se välttämättä näkyy missään niin kuin julkisemmassa poliittisessa keskustelussa. Hmm. Niin tota, just niin kuin varhaisen ennaltaehkäisemisenkin kannalta, joka on siis myös taloudellisesta syystä niin paljon järkevämpää kuin sit mennä sinne siinä vaiheessa, kun konflikti on jo syntynyt, niin se olisi myös ihan äärimmäisen tärkeää, että sitä tietoa hankitaan koko yhteiskunnasta.
2: Mm. Tuo on hyvä pointti. Siis naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntyminen on esimerkiksi monessa kontekstissa ollut ähm, ensimmäinen merkki siitä, että, että konflikti saattaa olla syttymässä.
1: Se YK Se päätöslauselma 1325 annettiin vuonna 2000. Niin minkä takia vasta vuonna 2000? No siinä oli
0: taustalla se kun tässä on esimerkiksi viime vuosien aikana puhuttu niin kuin tässä ulkopoliittisessa kontekstissa aika paljon siitä, että puhutaan hirveän paljon tästä 1325 ja tästä, normat, niin kuin tästä normista. Mutta se oli itse asiassa semmoinen normi, joka syntyi nimenomaan käytännön tarpeesta Minkä takia se vei niin kauan, en, en osaa sanoa, siihen on varmaan ollut useita eri tekijöitä, jotka on sit nostaneet sen esille, että tähän täytyy kohdistaa erityishuomiota. Että tämä, on, niin kuin, tämä ei ole sivuseikka, vaan tämä on ihan niin kuin, oma iso asiansa, että, että, että tässä jää niin kuin, toistuvasti. Ja todennäköisesti myös tiettyjä konflikteja, joissa ehkä on nähty, että yksi syy, miksi ne ratkaisut, on jääneet heikoksi tai on on, on palauduttu konfliktiin, niin ovat olleet johtuneet ehkä siitä, että näitä kysymyksiä ei ole huomioitu. Jos puhutaan ihan Euroopasta, niin Euroopassahan 90-luku oli traumaattinen johtuen Balkanin sodista. Ja ne hyvin paljon johti siihen, että esimerkiksi eu tuli tämmöinen ohjelma konfliktin ehkäisystä. Se tuli vuonna 2001. Et silloin oli myös paljon semmoisia kansainvälisiä prosesseja, konfliktin ehkäisyt ja mm-hmm. miten näitä lähestytään, niin tota, muitakin meneillään. Et Harvelisin, että se on ollut osa sitä laajempaa viitekehystä.
2: Niin, ja osa, ja osa myös niin kuin, turvallisuuden käsityksen tavallaan muutoksesta. Että sehän on ollut, ähm, tai 1325 on hyvin ihmiskeskeinen käsitys turvallisuudesta, mitä, mitä rauha tarkoittaa, mitä turvallisuus tarkoittaa. Ja tällaiselle ihmiskeskeisyydelle ei ehkä ollut tilaa aikaisemmin, varsinkaan kylmän sodan aikana, väittäisin näin.
0: Joo, toi on varmaan hirveän relevantti pointti, että aikaisemmin puhuttiin ehkä enemmän niistä rauhan sopimuksista. Ja sitten siirrytty enemmän siihen, että yritetään tavoitella rauhanomaisia yhteiskuntia, eikä jotain pelkkiä
1: sopimuksia. Miten sitten tuollaisessa tilanteessa, että jos yhteiskunta on, jos se on sellainen, että naiset on, tavallaan nähdään, että he eivät ole ihan yhteis, samanlaisia yhteiskunnallisia toimijoita kuin miehet. Niin, ja sitten he, heidät otetaan rauhanprosesseihin mukaan, niin miten ta, siinä vältetään se, että se ei ole jotenkin ylhäältä saneltua?
0: No siis kun välttämättä, siis vaikka miehillä ja naisilla monessa yhteiskunnassa on ehkä semmoiset selkeät eri roolit, niin ei se välttämättä tarkoita, että heidän osallistumista näihin prosesseihin pidettäisiin jotenkin, hankalana tai outona tai, tai muuta, että, 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 että siitä ei ainakaan pidä lähteä eikä pidä olettaa, koska se voi olla ihan kyse siitä, että sitä ei ole edes ehdotettu. Ja sen voi, se ollaan niin kuin huomattu seamiinkin omassa työssä, että joskus mietitty, että no olisiko tässä mahdollista, jos jotenkin nyt ehdotettaisiin, että tähän tulisi kolmas osa vaikka naisia, niin sitten kyseisestä konfliktista, Kotoisin olevat ovat sanoneet, miksei puolet. Ja sitten se on ollut sillä selvä. Ja se ei ole koskaan ollut mikään issue. Että tota, vaikka olisi kuinka perinteiset roolit. Että ei pidä myöskään niin kuin, ei välttämättä, ei tämä tietenkään ole mikään niin kaikkialle pätevä, mutta että se ei välttämättä ole sen vaikeampaa, kuin sen asian nostaa esille ja muistuttaa hmm. siitä, että sen voisi tehdä toisin tai että voisi tuoda näitä mukaan.
1: Oliko sulla
2: Maria, tähän jotain lisättävää? Ei varsinaisesti. Tuo ole aika tyhjentävä vastaus. Et, et, työstä voi olla sitä, että nimenomaan nostetaan se, se niin kysymyspöydälle ja muistutetaan, että hei, voisiko, voisiko tässä olla naisiakin mukana.
0: Ja mä itse asiassa vetäisin tässä sellaisen parallellin niin kuin meidän omaan yhteiskuntaan ja siitä, missä, missä tässä käytiin vähän... Ke- keskenäistä tuota, alkukeskustelua, että miten usein on näitä all mail paneeleita jatkuvasti, toistuvasti. Ja sehän yleensä johtuu vain siitä, että ei ole edes ajateltu sitä asiaa. Ja sitten yhtäkkiä huomataan viime metreillä,
1: että nyt kävikin näin. Hmm. Ja sitten voi käydä myös näin, että meillä on all female paneeli hmm. mikä oli kyllä ihan tarkoituksellista. Ketä ne naiset sitten on, jotka usein osallistuu johonkin prosesseihin?
0: Jos me mietitään esimerkiksi Seamiin työtä, jota jota tapahtuu eri tasoilla ja myös muidenkin epävirallisten toimijoiden, joista jotkut keskittyy nimenomaan ihan ruohonjuuritasolle ja sitten jotkut sinne tavallaan jollekin keskitasolle. Ja sitten on myös semmoista työtä, joka on hyvin lähellä niitä virallista, niin sehän vaihtelee. Se vaihtelee ihan siitä, että ne voi olla, jos, jos puhutaan ruohonjuuritason toiminnasta, niin se voi olla semmoista kylätason toimintaa, jossa etsitään ne kiinnostuneet ja ihan ne kylän naiset. Aa, mutta tota, kyllähän näitä yhteiskunnallisista ja yhteisistä asioista kiinnostuneita naisia löytyy ainakin kaikista niistä yhteiskunnista, missä mä oon käynyt. Mm. Sitten se voi olla, että he, se heidän kiinnostuksensa ei aina kanavoidu niin kuin virallisiin, polue, poliittisiin liikkeisiin tai puolueihin, koska se voi olla, että ne rakenteet ja järjestelmät siinä kyseisessä yhteiskunnassa on erilaisia, mutta aina se löydät niitä naisia, mm. joita kiinnostaa se heidän ympärillä olevansa, niin meillä, yhteiskuntansa.
2: Niin meillä on ehkä helposti semmoinen ajatus, että, että naisia ja konfliktimaissa ei välttämättä ole niin kuin yhteiskunnallisesti aktiivisia naisia ei välttämättä löydy konfliktimaista, Siellähän siis tietenkin löytyy ja tietenkin heitä on ja, ja naiset paljon tekee työtä rauhan puolesta ja konfliktiratkaisun puolesta ja, ja usein kysymys on ehkä siitä, että nämä, nämä naiset ja kaikki tämä työ ei päädy sinne näkyville, että otetaan se kuva, missä, missä konfliktiosapuolet kättelee, kun sopimus on solmittu ja näin, niin eihän siinä yleensä näy kaikkea sitä työtä ja kaikki niitä ihmisiä, jotka on vaadittu tavallaan sen lopputuloksen Saamiseksi ensinnäkin ja toiseksi sitten tämän varsinaisen sopimuksen niin toimeenpanoa varten, että et naiset tekee paljon työtä rauhaa eteen ja, ja usein kysymys on vain siitä, että luodaan, luodaan tilaa
0: heille. Sitten on myös tärkeää muistaa, että kyse ei tietenkään myöskään ole siitä, että naiset olisivat aina vain niin uhreja ja rauhantekijöitä. Että yhtä lailla ne on osa sitä koko konfliktia, myös sen aiheuttajia. Että ne on niin ihan yhtä toimijoita siinä kuin miehetkin.
2: Ja sitä suuremman syyn on tärkeää, että naisia ei systemaattisesti suljeta pois. Joo.
1: Sanoit Maria aikaisemmin siitä Suomen kolmannesta 13.25 toimintaohjelmasta. Ja käsittääkseni niitä aikaisempia ohjelmia on vähän kritisoitu siitä, että um, niissä on sitten lupattu ehkä laskemaan sitä naisten osallistumista vähän sillä lailla, että kuinka moni tavallaan ehkä suomalainen nainen asiantuntija on siis neuvottelemassa tai muuten osallistumassa näihin, eikä välttämättä niinkään, että onko ne sieltä just tasolta olevia kansalaisjärjestön ihmisiä tai, tai muuten aktiivisia naisia, niin miten te näette tällaisen, Ainakin CMin työssä niin me painamme
2: nimenomaan paikallisia toimijoita ja heidän tukemistaan, että heillä on mahdollisuus osallistua rauhanprosesseihin aktiivisina toimijoina, et ei niinkään, niinkään
0: varsinaisesti suomalaisten
2: asiantuntijanaisten roolia.
0: No, mä en seurannut sitä kotimaista 1325-keskustelua varsinaisesti, Mutta mä voisin arvella, että kun mä tiedän, että se toimintaohjelma, joka on laadittu ihan hirveän laajalla kokoonpanolla ja se on itse asiassa aika uniikkia, että Suomessa se on semmoinen, siinä on tosi iso osa valtionhallintoa ja siinä on myös tutkijat ja kansalaisyhteiskunta, mikä on hirveän hienoa, niin sinne tulee tietenkin myös näiden eri tahojen muita tavoitteita. Ja Suomen ulkoministeriöllä esimerkiksi on ollut semmoinen tavoite ja on sellainen tavoite, että me pyritään saamaan lisää suomalaisia tota, näkyviin asemiin kansainvälisesti, jolloin senhän ei tarvitse olla ristiriidassa ja se ei tarkoita sitä, etteikö myös tuetta sitä. Nämä on ole mun mielestä toisiaan mm. poissulkevia, mm. vaan se vaan, että, että eri toimijoilla siinä ohjelmassa on erilainen rooli ja, ni, ja niiden erilaiset toiminnat voi tukea sitä kokonaistavoitetta.
2: Niin oikeastaan se on tärkeää, että naisilla on Suomen ulkopolitiikassa iso rooli, koska sehän on niin tavallaan äh, esimerkkinäyttämistä, näyttämistä. Jos on prioriteetti Suomelle, niin silloin naisten pitää mielestäni olla myös osa ulkopolitiikan toteuttamista.
1: Joo, siis ehdottomasti ehkä vaan se, että Seuraavan raportin kirjoittaja voisit huomioida sen, että ei lasketa pelkästään niitä suomalaisia asiantuntijoita, jotka saattuu naisia ja tuoda niin sitä esiin, vaan tuodaan se kaikki työ, mitä siellä oikeasti tehdään, koska sehän on sitä ydintä.
0: Joo, ja siinä on kyllä pyritty.
1: Joo. Puhutaan nyt just nimenomaan naisten ja tyttöjen huomioimisesta niin, te, huomioidaanko se sukupuoli niin näiden muiden eriarvoisuuksien kautta? Että tavallaan sukupuolisin, että naiset voi olla syrjettyjä tai jäädä pois sen takia, että he ovat naisia, mutta sitten siellä on rotuun ja ikään ja tällaisiin liittyviä tekijöitä, jotka tavallaan kaikki yhdessä vaikuttaa.
0: No syrjinnän vastainen periaatehan on myös hyvin selkeästi osa tavallaan koko tätä ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa. Että et, et sitten tässä on niinku se. Ehkä semmoinen kinkkinen, että meidän pitää ehdottomasti välttää näitä lauseita, joissa lukee, että naiset, lapset ja muut vähemmistöt, joita jatkuvasti tulee vastaan ihan käsittämätön määrä, mutta samalla se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö pitäisi huomioida erilaisia vähemmistöjä. Esimerkiksi CMIn periaatteessa nimenomaan tämmöinen inklusiivisuus on ihan äärimmäisen tärkeä lähtökohta ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että ollaan oikeasti inklusiivisia Suhteessa koko väestöön.
2: Ja esimerkiksi konfliktianalyysiä tehdessä, niin sukupuolihan on yksi tärkeä tavallaan ryhmä, johon ihminen voi kuulua, joka vaikuttaa siihen, että miten hän konfliktin todennäköisemmin kokee. Et esimerkiksi miehet ö, todennäköisemmin kuolee. Konflikteissa, kun taas naiset joutuvat vaikka seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Et tavallaan se, mihin ryhmään kuuluu, niin se vaikuttaa siihen, että, että miten konflikti, konfliktin koet. Ja tietenkin tähän samaan kokemukseen vaikuttaa muut asiat. Et voi olla, että esimerkiksi no, niin kuin sanoit, luokka saattaa vaikuttaa ja erilaisen vaikka ihon väri tai uskonto tai tietenkin kaikki tulee siihen mukaan ja, ja niillä on tavallaan tällainen, niinkun, ni, niillä on tällainen compounding effect. Eli, eli tavallaan ne voimistaa toisiaan ja, ja muuttaa mm-hmm. sitä vaikutusta, mikä
1: esimerkiksi sukupuolella on.
0: Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
1: Usein sitten puhutaan, että tietysti ihmisoikeudet on tosi tärkeitä ja, ja naiset ja tytöt ja kaikki on tosi tärkeitä ja rauhan tosi tärkeitä ja näin. Mm, Mutta sitten heti kun tulee puhe tai vaikeuksia tai uhka siitä, että taloudelliset intressit tai poliittile- poliittiset liittolaisuudet on jotenkin vaarassa, niin, tai että sinne on uhkana tulla jotain häiriötä tai muuta, niin sitten nämä ihmisoikeudet ja tasa-arvo ei ehkä olekaan ihan niin, niin pinnalle. Tämä oli itse asiassa aika hyvä esimerkki siitä Saudi-Arabian ja Ruotsin välisestä. Että, että Wallström ähm, arvostelee saudeja ja sitten sieltä ruotsalaisen bisneseliitin näkemykset on, että nyt kyllä taloudelliset intressit tässä joutuvat vaaraan. Niin miten te näette tämän? Onko länsimai, varsinkin länsimaissa niin kyseessä, tämmö- onko meillä tällainen kaksoisstandardi olemassa?
0: Ulkopolitiikka niin kuin muukin politiikka niin sen täytyy sopeutua realiteetteihin. Ja sitten tavallaan, että jos kuitenkin ulkopolitiikassa ja diplomatiassa tavoitteena on se, että on mahdollisimman paljon kanssakäymistä ja se kanssakäyminen on mahdollisimman rauhanomaista ja ei väkivaltaista, sotaisaa, riitaisaa, niin siinä tulee erilaisia rajoja vastaan, että ja sitten pyritään. Ja sitten se, että vaikka ei julkilausutusti, jos me halutaan ylläpitää suhdetta tiettyyn maahan, niin vaikka ei julkilausutusti lähdetä Turulle ja Toreelle kuuluttamaan, että nyt me sanoimme heille niin ja näin, niin sehän ei tarkoita, etteikö niistäkin asioista keskustella. Ihan niin kuin kaikessa kanssakäymisessä, niin kukaan ei saa menettää kasvojaan, koska sillä sä et pääse minnekään. Se on hirveän hyvä tapa aloittaa konflikti, että sä jotenkin julkisesti nöyrytät jonkun toisen osapuolen. Sittenhän meillä on kaikilla mielipiteitä. Kyllä löytyy varmaan monia ulkovaltoja, joilla on kaiken näköisiä mielipiteitä meidän toimintatavoista ja meidän yhteiskunnallisista kysymyksistä. Mutta että, hmm.
2: ja tässä ehkä korostuu se, sen tärkeys, että, että kansallisi, kansallisilla toimijoilla on mahdollisuus ää, olla osa poliittisia prosesseja ja rakentaa rauhaa silloinkin, kun Uh, ulko, ulkovallat eivät enää ole kiinnostuneita tai kun heidän prioriteettinsa muuttuvat eikä enää olekaan niin, niin uh, läsnä siinä poliittisessa muutosprosessissa, mitä konfliktit aikaansaa. Eli se, että siellä on kansallisella tasolla kyky tavallaan viedä näitä asioita eteenpäin, niin, niin on mun mielestä niin tärkeää tämän niin kuin pidemmän aikavälin uh, kannalta
0: saada näitä asioita
2: eteenpäin. Kaikesta huolimatta.
0: Ja sitten tässä on hirveän tärkeässä asemassa niin kuin tyypillinen ele- elementti meidänkin demokratiassa, eli kansalaisyhteiskunta ja vapaa media, joilla on oma hirveän tärkeä roolinsa tässä keskustelussa.
1: Hei, kiitos tosi paljon Katja ja Maria. Tämä oli huikein kiinnostavaa. Ja jos feministinen ulkopolitiikka ja Suomi kiinnostaa, niin kannattaa lukea te Teemu häkkisen. Um, artikkeli aiheesta joka on julkaistu, um, julkaistu tammikuussa Kiitos paljon Kiitos Minä ollut aina sitä mieltä, ei China Onko poliittista keskustelua?